0: Und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Robert Klipp, bei uns im Interview. Robert Klipp ist Geschäftsführer Gesellschafter von MyBestConcept. Und bei dem einen oder anderen klingelt es vielleicht schon im Ohr, weil er mal das Konzept entweder auf der Vertriebsoffensive mal gesehen hat oder einen Zusammenhang mit der Kräuter schon mal wahrgenommen hat. Ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Wir wollen uns heute über ein sehr aktuelles Thema, was in letzter Zeit vielleicht ziemlich viel Traffic bekommen hat, unterhalten und dir auf jeden Fall jetzt schon mal mitgeben, dass es sich lohnt, hier dran zu bleiben. Robert, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz für die Zuhörer vor. Wer bist du, was machst du und worüber unterhalten wir uns heute? Ja, hallo Mustafa,
2: hallo Community. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ähm, mein Name ist Robert Klipp. Ich bin äh, 34 Jahre alt. bin Geschäftsführer Gesellschafter einer Online-Marketing-Agentur mit 45 Mitarbeitern in Bochum. Ähm, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, äh, dem traditionellen Mittelstand. Also, das hängt auch ein bisschen mit meinem Hintergrund zusammen aus dem Maschinenbau, also dem traditionellen Mittelstand in Deutschland um, zu mehr Sichtbarkeit äh, im Internet äh, zu verhelfen. Und das mit, ja, mit Hebeln, die sich vor allem positiv auf sein Betriebsergebnis auswirken. Ähm, also, es geht um Gewinne, um Deckungsbeiträge durch die Maßnahmen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wie machen wir das? Wir machen das über ganz viel Performance-Marketing, also klassische Werbung online, aber auch durch ja die Optimierung der Vertriebsprozesse, die dahinter sind, weil es reicht ja nicht, wenn du irgendwie 100 Leads hast, am Ende des Tages kommt es ja auch darauf an, was du draus machst. Jo, das machen wir jetzt seit fünf Jahren und helfen dem Mittelstand ja genau bei diesen Themen.
1: Mega cool. Ja, ich bin total gespannt. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal ein paar Fragen gesammelt. Darauf werden wir auf jeden Fall noch mal eingehen. Es ist ja auch ein Thema, glaube ich, was jetzt in letzter Zeit noch mal richtig Wind bekommen hat. Und leider ist es auch so, dass bei vielen solcher Themen es schnell dazu kommt, dass die Qualität einfach etwas leidet. Ihr habt jetzt oder... ähm, Die verschiedenen Themen habt ihr ja aufgegriffen und daraus ein Buch gemacht und darüber werden wir uns heute ja auch unterhalten. Das werden wir am Ende auch nochmal verlinken, worauf es hier ankommen sollte und was du beachten solltest. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen direkt in die Fragen rein und gucken mal, was die Community so wissen will, wenn es um Online-Marketing geht. Sehr gerne, lass uns das machen. Ja, die erste Frage wäre tatsächlich so, so eine klassische Frage, wenn Leute überhaupt erstmal anfangen. Ähm, welches Budget sollte ich nutzen für eine Kampagne zum Starten mit der Agentur?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also mhm. ähm, die stellen sich tatsächlich super viele. Am, am Ende des Tages musst du ja irgendwann als Unternehmer in deinem Stuhl, ja, wenn du im Unternehmen sitzt, die Entscheidung treffen, okay, ich nehme jetzt mein Budget, und schalte damit Online-Werbung. Früher war es so, du hast am Ende des Jahres dein Budget festgelegt. Du hast äh, vielleicht, wenn du in den, ja, wenn, wenn du sehr gewissenhaft gearbeitet hast, war es vielleicht schon im Oktober oder schon im September der Fall, dass du die Budgetierung fürs nächste Jahr gemacht hast. Und dann ähm, auf diese klassischen Marketingkanäle ge- gesetzt hast. Du hast vielleicht Printkampagnen gemacht. Hast vielleicht Messestände gebucht. Das machen wir im Übrigen auch. Ja, also ist der, der Mix aus On und Offline ist da ganz entscheidend. Aber am Ende des Tages hast du einmal ein Budget festgelegt. Dann wurden die Prospekte gedruckt. Du hast die Prospekte unters Volk gebracht und dann hast du gewartet, dass das Telefon klingelt. So, das ist das herkömmliche Marketing von damals. Heute ist es ja so, dass du tagtäglich eigentlich minütlich das Budget anpassen könntest, Mhm. was du auf den Kanälen auch ausspielst. Und damit kommt da eine gewisse Dynamik in die ganze Sache und das macht das Ganze auch spannend, weil du ja ab dem ersten Cent, wenn du da vernünftige Messungen hinter hast, du ab dem ersten Cent halt nun mal weißt, wie viel gibst du für einen neuen Käufer aus, Mhm. egal für welches Produkt. Es reicht heute nicht mehr zu sagen, okay, ich habe jetzt hier äh, 300 Leads gesammelt äh, für 30 Euro pro Lead. Wow, das war jetzt eine erfolgreiche Kampagne. Davon können wir aber keine Mitarbeiter einstellen, mhm. sondern am Ende des Tages geht es ja darum, okay, was haben wir jetzt mit diesen 300 Leads gemacht? Was war der, ähm, der Umsatz oder der Gewinn, der daraus resultiert ist? Und das kannst du heute messen. Wenn es also jetzt darum geht, das Budget zu definieren, kommt es immer darauf an, wie groß deine Zielgruppe ist. Mhm. Also, auf welchem Kanal möchtest du wie viele Menschen mit welcher Frequenz, also wie oft, ja, mit welcher Frequenz erreichen? So Und die meisten, die dann zu einer Agentur hingehen, die sagen dann, ja, lass uns mal mit 100 Euro am Tag starten und einfach mal loslegen. Finde ich prinzipiell ja auch eine super gute Entscheidung, das zu tun, mhm. Allerdings stecken da ganz normale Rechnungen hinter, ähm, sodass dieser Betrag eigentlich nicht bei exakt genau 100 Euro liegen kann. Ja klar, du kannst aufrunden, abrunden und so fort, aber du kannst anhand der Größe der Zielgruppe, anhand ähm, des tausender Kontaktpreises ähm, und anhand der Qualität deiner Anzeigen schon ziemlich eindeutig feststellen, wie viel Geld du auf den Plattformen ausgeben musst um einen neuen Kunden zu generieren. Und dann machst du Engineering Reverse. Du sagst, okay, ich möchte jetzt erstmal als erstes Ziel zehn Kunden abschließen für die Summe X. Dann gehst du einen Schritt zurück und sagst, okay, mit wie vielen Kunden muss dann der Verkäufer gesprochen haben? Es geht also um die Closing Ratio. Dann gehst du wieder einen Schritt zurück und sagst, okay, Der Verkäufer, ähm, hat der vielleicht jemanden, der die Gespräche vorqualifiziert? Wie viele Gespräche muss der, der die Gespräche vorqualifiziert, denn führen, um am Ende des Tages dem Verkäufer ähm, diese Anzahl N an potenziellen Käufern ähm, zu übermitteln? Und so geht das bis zurück in die Anzeige, nämlich wie vielen Menschen musst du, wie häufig deine Anzeige zeigen, um diese Anzahl an Abschlüsse, die du dir prognostiziert hast, erreichen zu können. Und dann ist das ein Zahlenspiel. Dann ist das auch ein Spiel von ja, Benchmarks, von Zielwerten. Mhm. Und wenn du mit Erfahrung da drauf guckst, dann kannst du ziemlich genau sehen, ja, wie sagt man so schön, woran hat es gelegen? Also du kannst ziemlich genau sehen, Da in dem System ist jetzt gerade diese Kennzahl und die müsste eigentlich viel größer oder viel kleiner sein. Lass uns mal da reingehen. So. Und diese Kennzahl, hinter dieser Kennzahl verbirgen sich dann ganz viele Maßnahmen, die du als Unternehmer machen kannst, um das zu verbessern. Und das ist eigentlich das System, was das Ganze so dynamisch macht, so dass dein Ziel eigentlich sein sollte, das, was ich am Anfang ausgebe, im Januar und das, was ich im Dezember ausgebe, müsste sich massiv unterscheiden, also progressiv nach oben gehen, mhm. weil du ja aus dem Cashflow so viele englische Worte, tut mir leid, ja, ähm, weil du ja aus dem Cashflow wieder einen Teil nimmst und reinvestierst. So, ähm, das ist eigentlich das Prinzip. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt so, ähm, ja, für deine Community. Aber ich habe mir ein paar Sachen von dir angesehen und ähm, ja, die 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 sind sehr sehr fit. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass das ganz äh, verständlich jetzt war. Ich denke
1: auch. Also was auf jeden Fall rübergekommen ist, dass es auf jeden Fall nicht mehr so einfach ist, wie man vielleicht am Anfang Werbung geschaltet hat oder ähm, wie man es in der Offline-Welt macht. Da kannst du es hier sofort messen. Und hier ist es vielleicht ein bisschen umfangreicher, auch technisch alles so einzustellen, dass du auch ganz klar nachverfolgen kannst, was läuft wie gut und lohnt es sich dort zu investieren oder nicht und am Ende hast du es gut zusammengebracht. Es ist ja einfache Mathematik, wo du einfach durchrechnest, lohnt sich das Ganze oder nicht. Ja, absolut. Super, aber der Start, so wie du sagst, einfach mal mit 100 Euro Tagesbudget zu starten, ist, glaube ich, für viele da draußen ein guter Richtwert, um zu wissen, okay, wo bewege ich mich da überhaupt.
2: Genau, hängt auch damit zusammen, auf wie vielen Kanälen du natürlich gleichzeitig Mhm. schaltest. Am Anfang macht es als Unternehmen immer Sinn, ähm, mal alle Kanäle gegeneinander zu testen. Wir sind zum Beispiel in den konservativsten Branchen unterwegs, in den konservativsten Branchen. Und da kommt häufig raus, ähm, ja, Facebook ist da meine Zielgruppe und dann testen wir das und plötzlich performt Facebook viel, viel besser als so ein klassischer B2B-LinkedIn-Kanal. Hm. Das dann immer im ersten Moment dich, aber ähm, du kannst das halt schaffen. Auch gleichzeitig das, das ganze Thema rund um TikTok. TikTok ähm, ist im Prinzip die Recruiting-Maschine. Wenn du als Unternehmer Auszubildende suchst, es ist grandios, um auf TikTok richtig hm. gute Leute zu finden. Ähm, also ja Also definitiv teste die Kanäle am Anfang gegeneinander, ähm, guck, was sehr, sehr gut für dich klappt. Du kannst einige Kanäle auch so ausschließen, sprich da auf jeden Fall mit Experten, die auf allen Kanälen schon mal irgendwie Erfahrungen gesammelt haben, ähm, dass du da äh, ja jetzt nicht unbedingt dein Werbebudget so weit streuen musst, ähm, sondern dich vielleicht am Anfang auf zwei, drei Kanäle äh, beschränkst und dann bist du mit den 100 Euro am Tag zum Testen am Anfang auch ganz gut äh,
1: aufgestellt. Ja, sehr spannend. Du bist jetzt auch schon direkt auf unsere nächste Frage eingegangen. Welche Plattform empfiehlst du da? Ähm, ich glaube, das ist auch eine schwierige Frage zu beantworten. Da gibt es nicht den einen Gewinner. Ähm, so wie du sagst, man sollte einfach schauen, was man da anbietet und wie man das Ganze vielleicht gegeneinander testen sollte, ne? Ja, du kannst auch die Dynamik der Märkte nutzen. Mhm.
2: Ähm, Viele von euch, äh, vielleicht auch du, kennst diese Boston, diese BCG-Matrix. Ja, Ja, klar. Ähm, Vielleicht erinnerst du dich mit diesen Pur Dogs, dann die die Question Marks Mhm. und so weiter. Und ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht, ähm, das auf Social-Media-Plattformen so ein bisschen einzuordnen.
1: Und
2: mhm. ähm, das haben wir auch im Buch niedergeschrieben. Das heißt, du kannst die Welle des Marktwachstums eines bestimmten Kanals super gut surfen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Früher war es so, äh, zu den Anfängen von Facebook, ja. Du hast einen Post gemacht. Immer mehr Menschen sind auf die Plattform geströmt und haben sich die ganzen Sachen äh, angeguckt und so weiter, ja. Und ein, ein qualitativ minderwertiger Post, der heute null Sichtbarkeit bekommen hätte, ja. Aber so ein ganz normaler Post hat Zehntausende Menschen erreicht. Mhm. Zehntausende Menschen. Das waren noch Zeiten. So, ähm, du hast einfach einen Post gemacht, der hat Zehntausende Menschen erreicht. Es war eine richtige eine richtige, ein richtiger Star. Ja? Du konnt, mehr Menschen sind draufgekommen und so weiter. Jetzt hat Facebook, und da also sind wir bei der BCG-Matrix, erkannt, okay, wir haben einen sehr, sehr hohen relativen Marktanteil und wir haben ein sehr, sehr hohes Marktwachstum. Wir merken jetzt gerade, das Markt, also der, wir haben einen hohen Marktanteil, aber das Marktwachstum geht zurück, weil wir ja quasi. Jeden, der ein Handy hat auf diesem Planeten, auf unserer Plattform haben. So. Und was machen die dann? Die sagen, okay, jetzt lass uns doch mal unsere Reichweite, die wir haben, die ganzen Accounts, die ganzen süchtigen Menschen da draußen, lass uns die jetzt mal monetarisieren. Dann hat Facebook Folgendes gemacht, sie sie haben gesagt, ja, wir wollen das Netzwerk persönlicher machen und so weiter und sie hat von jetzt auf gleich den Algorithmus umgestellt, weil du als Unternehmer, du bist da auf gemietetem Grund, ja, du kaufst dir ein Haus auf gemietetem Grund. Wenn Facebook sagt, hey, ich will jetzt meinen Algorithmus umstellen, dann können die das einfach machen, die stellen nicht, die rufen nicht bei dir an und fragen dich, hey, lieber Unternehmer, dürfen wir, sondern die stellen ja einfach um. So, und ab dem Zeitpunkt waren all die Accounts, die super viel Reichweite generiert haben, plötzlich gezwungen, Ads zu schalten, um überhaupt diese Reichweiten noch zu generieren. So, und wenn du jetzt smart agieren möchtest, dann guckst du dir die Plattformen an, die in Bezug auf Marktanteil und Marktwachstum in den Question Marks drin sind. Das sind Plattformen wie Reddit. Discord, ähm, wie eine ganze Zeit lang auch TikTok war und dadurch, dass immer mehr Menschen draufkamen und die gesagt haben, okay, wie kriegen wir jetzt viele Personen auf die Plattform? Ja, wir zeigen denen, Recht. also wir zeigen den Leuten, dass sie da Menschen erreichen können. Menschen erreichen löst im Kopf des, des, der Person, die den Content schaltet, jedes Mal dopamin Dopamin-Spikes mhm. im Gehirn aus. Also sie bekommen Bestätigung von ihrer Zielgruppe, tragen das weiter, Die Plattform wächst und deswegen macht es Sinn, sich vor allem diese Question Marks und diese diese Stars anzuschauen und da unbedingt zu vertreten zu sein. LinkedIn gehört im Übrigen auch dazu. Du kannst auf LinkedIn jetzt aktuell noch super gut organisch Reichweite generieren, aber ich sage es dir, irgendwann kommt der Punkt, an dem die sagen, so, jetzt ist Mhm. die Plattform voll, der Markt ist gesättigt, jetzt drehen wir den Schalter um und zack, monetarisieren wir. Und diese Welle zu surfen vorher, die macht als Unternehmen super viel Sinn, sich schon frühzeitig mit Plattformen auseinanderzusetzen, die im Kommen sind.
1: Ja, sehr, 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 sehr spannende Ansicht. Und äh, wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, fühlt sich vielleicht jeder irgendwo angesprochen, wie einfach es in Anführungsstrichen doch war, Sichtbarkeit aufzubauen auf Social Media und wie schwierig es mittlerweile ist, einfach Storyviews zu bekommen, wenn du nicht Geld dafür bezahlst. Aber na klar, wir sind Unternehmer und wir wollen Dinge verändern, die wir auch beeinflussen können. Vielleicht nutzen wir auch das gleich als nächste Überleitung. Das ist ja jetzt alles ziemlich technisch und ihr werdet ja sicherlich die verschiedensten Agenturen da draußen gesehen haben und jede Agentur verkauft ja bestimmte Zahlen als besonders wichtig. Das ist nämlich die nächste Frage. Auf welche KPIs sollte ich auf jeden Fall achten? Was ist da wichtig? Ja.
2: Auch super spannend. Wenn ich, also wir, wir haben jetzt in fünf Jahren 1.200 Projekte gemacht und mhm. ähm, arbeiten mit Dutzenden Agenturen zusammen, die wir als Partner auch ähm, bei uns einfach geonboardet haben, weil wir nicht jedes Projekt selber umsetzen wollen und auch nicht umsetzen können. Weil vielleicht eine Agentur, die sich nur auf Küchenstudios spezialisiert hat, ähm, wenn wir denen die Prozesse beibringen, wie das gut läuft und wie die Zusammenarbeit zwischen Agentur und so weiter läuft, ähm, Dann sollen die bei ihrer Positionierung bleiben. Und es ist wunderbar, wenn die das in der Form umsetzen. So. Und durch durch die ganzen, der Markt ist ja so groß. Mhm. Und Agenturen haben in Deutschland verlernt, Nein zu sagen. Ähm, Wenn du jetzt, du bist jetzt Unternehmer in München, Hamburg, Berlin, wo auch immer. Du bist dort Unternehmer. Und du hast jetzt von deinem Marktbegleiter eine Anzeige bekommen auf deinem Handy und du guckst dir die an und dann triffst du die Entscheidung, Mensch, der macht jetzt Marketing, ich muss jetzt auch, ja? Also diese klassische, also ich will, ne, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen, ja? War, glaube ich, mal ein Meckermann-Zitat. So. Dann, dann rufst du bei, dann, dann, dann googlest du diese Agentur, äh, sagst jetzt zum Beispiel, ja, Facebook-Agentur Berlin. Dann kommen da unterschiedliche Agenturen oder SEO-Agentur München. Mhm. So, da kommen irgendwelche Agenturen. Dann rufst du da als Unternehmer an und sagst, alles klar, ähm, ich möchte gerne Facebook machen. So, wer mit wem sprichst du da? Du sprichst da mit einem Verkäufer dieser Agentur. Was hat dieser Verkäufer für Ambition? Er möchte Umsatz machen. Du sprichst also mit diesem Verkäufer und der wird dir erklären, warum Facebook genau der richtige Kanal für dich ist. Der wird dir das erklären, ja, weil du hast ja da angerufen, du willst ja ein Angebot haben. Wenn du schlaub bist, vergleichst du dann auch noch zwei, drei Agenturen miteinander, aber da ist schon der Fehler. Vielleicht ist der Kanal Facebook für dich gar nicht das Richtige. So, dann sitzt du mit diesem Team aus äh, jungen Menschen, sitzt du dann zusammen. Und dann trifft so ein Traditionsunternehmen, was vielleicht schon 15, 20, 30, 100 Jahre, also wir haben ein Unternehmen äh, bei uns im Bestand, das hat 150 Jahre bestehen, Hammer, oder? So, wo gibt's das heute noch? Ähm, Und dann sitzt dieses Traditionsunternehmen diesem Team gegenüber und ähm, dann erzählt das Team, ja, wir haben jetzt eine CPM von so und so, wir haben eine CTR von so und so. Die Conversion-Rate auf der Seite ist so und so. Das sind tolle Ergebnisse. Und du als Unternehmer denkst dir da, ich habe doch keine Ahnung. Ich, ich, ich habe doch, ich, hör mir auf damit. So, Wenn du also jetzt fragst, welche KPIs solltest du kennen als Unternehmer, dann sind das deine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Das sind die KPIs, die du als Unternehmer haben musst. Jetzt fragst du dich ja, okay, wie soll ich diese Agentur denn steuern, wenn ich nicht die nötigen KPIs habe? Und da ist meine Philosophie und da sage ich dir jetzt felsenfest überzeugt, als CEO einer Agentur, ja, langfristig muss es das Ziel eines Unternehmens sein, ein eigenes Marketing-Team zu haben. Du hast ein Vertriebsteam, du hast ein Abwicklungsteam, du hast vielleicht eine Buchhaltung intern, wobei ich da auch gute Erfahrungen mit extern gemacht habe und du hast ein Marketing-Team bei dir und diese personen müssen in diesen call sitzen und diese personen müssen diese kpis kennen du musst wissen was sind die vertriebszahlen aus den leads die da rauskommen du als unternehmer gibst deine unternehmens dna ja es ist geil der podcast jetzt hier du gibst deine unternehmens deine unternehmer dna gibst du in die Agentur hinein, in die Feedbackschleifen. Du gibst deine Nähe zum Markt und ganz wichtig, du gibst deine Fachkompetenz in diese Calls. Was ist die Aufgabe der Agentur? Die Aufgabe der Agentur ist ihre Agentur-DNA, also das ihre Werte, wofür sie stehen. Bei Mybest Konzept ist es Resilienz, Loyalität und Integrität. Das sind die wichtigsten Werte meiner Agentur, die geben ihre ihre DNA in diesen Call, die geben ihre Methodenkompetenz, also ihr Fachwerk, also ihr Handwerk, das, was sie können, die Methodenkompetenz geben sie da rein, ihre KPI-Kompetenz und so weiter und ganz wichtig, sie liefern dir als Unternehmer eine Entscheidungsgrundlage auf Basis dessen, du eine Entscheidung treffen kannst. Also Stichwort Proaktivität. Sie müssen mit Vorschlägen kommen. Sie sind dein Dienstleister. Sie sind der Dienstleister deines Vertriebs. Das ist ganz wichtig, dass man das äh, im, im Auge behält. Und dein Media Buyer, also dein Online-Marketing-Manager, ich würde ihn eher Media Buyer nennen, weil der ist mehr auf Zahlen fokussiert. Dein Media Buyer, der kennt alle KPIs rund um das Projekt. Und für dich zählt eine Kennzahl, okay, wie viel Umsatz respektive Deckungsbeitrag machen wir aus den Maßnahmen. Und das Team muss dir erklären, wie sie das hinbekommen. Und die Verbindlichkeit, die muss von Anfang an gegeben sein. Das ist meine vollste Überzeugung. Und das stelle ich immer wieder fest, dass wenn du schon von Anfang an die falsche Agentur für dich auswählst, weil sie machen ja nur das, was sie für richtig halten. Sie verkaufen dir ihre Dienstleistung, weil sie davon überzeugt sind. Aber du musst am Ende des Tages erst einmal eine Architektur haben für dein Unternehmen, was wichtig ist, in der, also auf welchen Kanälen, mit welchem Budget, wie sieht die Roadmap aus, unabhängig, um dann im zweiten Schritt an die richtigen Partner zu tragen, und zu sagen, ich kaufe jetzt da die Leistung ein, da die Leistung ein, da die Leistung ein. Und die müssen auch miteinander äh, sprechen, kommunizieren, damit das eine ganz runde Sache ist. Aber diese Feedbackschleifen zwischen deinem Vertriebsteam und dem Marketingteam sind signifikant entscheidend für den Erfolg eines Projekts.
1: Mhm. Ja, sehr spannend, dass du dir da quasi ins eigene Fleisch schneidest. Das macht dich irgendwie sympathisch, dass du so offen und ehrlich ansprichst. Ja, nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil die Projekte,
2: die ändern sich ja. Die, die, die Projekte mhm. ändern sich ja. Wir machen zuerst immer die Strategie. Dann geben wir das an, äh, zum Beispiel an unser eigenes Team. Wir haben ein Team von 20 Leuten. Ähm, wir haben so einen Schlüssel, so einen Umlageschlüssel, nennen wir das, dass einer aus dem Team maximal 1,14 Projekte machen darf gleichzeitig. Mhm. Nicht 30 Projekte gleichzeitig. Wie, wie, wie will er da die mhm. Zeit rein investieren? Ja. Ähm, so, und, und dann anschließend äh, dann anschließend wird aus einem Umsetzungsprojekt, bei dem das Team des Unternehmens immer mit da drin sitzt und auch von uns lernt, Irgendwann ein Consulting-Projekt, in dem wir das Team des Unternehmers dazu befähigen, selber das Ganze zu machen. Und wir nehmen dann eher so die helfende Rolle ein, um ihn dann irgendwann selber laufen zu lassen. Und das sind die besten Resultate. Das ist auch am nachhaltigsten und so weiter. Also im Endeffekt schneide ich mir da gar nicht selber ins eigene Fleisch, ähm, sondern wir sorgen einfach dafür, dass das Marketing wieder, ja,
1: wieder einen anderen Ruf bekommt in Deutschland. Sehr schöner Ansatz, sehr, sehr schöner Ansatz. Ähm, Gehen wir mal in die Unternehmen rein. Jetzt hast du ja gesagt, langfristig solltest du schauen als Unternehmer, dass du dir die Expertise im Unternehmen aufbaust. Das heißt, ähm, du würdest schon eine Agentur heranziehen und dann auch wirklich schauen, dass die Mitarbeiter das irgendwann selber können. Welche Mitarbeiter brauchst du denn da? Am besten, durchaus, weil deine Mitarbeiter sollen ja das Wissen bekommen von der Agentur.
2: Die sollen ja auch in den Accounts drin sitzen, die sollen sich das ja auch anschauen, Klar. die sollen ja auch lernen. Du zahlst ja nicht nur für die Dienstleistung, da, ist, da findet ja auch ein Wissenstransfer statt zwischen Unternehmen und Agentur. So Und dann macht es immer Sinn, also wenn ich starten würde, ganz frisch als Unternehmen, würde ich loslegen und würde sagen, okay, ich stelle mir als erstes jetzt den Media Bayer ein. Also der, der mein Geld ausgibt. Ähm, und der, der auch die Agenturen steuern kann. Der sollte okay, so meine also Hand Haupt- sein. Nicht
1: Rede klassischen Social Media Manager, sondern wirklich jemand, der nur das Geld verwaltet. Genau, genau, so weil okay, der klassische
2: spannend. Social Media. Manager, wenn du den auf StepStone oder wo auch immer suchst, ja, da wirst du viele Be- Bewerbungen dazu vielleicht bekommen und so, ähm, aber am Ende des Tages ist das für mich nicht die richtige Position. Die richtige Position ist jemand, der Verantwortung über das Budget übernehmen kann und nicht so ein ähm, unglaublich kreativer Typ, der jeden Tag mit einer neuen Idee kommt, sondern ein analytischer Typ, der das Budget gewissenhaft des Kunden verwaltet. Die meisten Agenturen da draußen, die lernen ihr Handwerk am Budget ihrer Kunden. Und das ist eine Farce. So, und, deswegen, ähm, und das triggert vielleicht jetzt auch die ein oder andere Agentur, ist mir aber an der Stelle egal. Ähm, weil wir haben ja selber auch diese Fehler gemacht. Als wir als bei MyBestConcept als erstes an den Start gegangen sind, wir haben so viel Mist gebaut zwischen 2017 und 2019. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, wir haben uns von so vielen Kunden getrennt und wir haben uns von so vielen Mitarbeitern getrennt, weil wir unsere Recruiting Prozess war ein, eine Vollkatastrophe so. Ähm, und dann haben wir das wieder ein zweites Mal gemacht und wieder aufgebaut. Das heißt du sollst dir jemanden suchen, der gewissenhaft dein Budget verwaltet. so Punkt Nummer eins Media Bayer. dann Punkt Nummer zwei du brauchst jemanden, der deine Sprache spricht, der die Metaphorik der Kunden kann. So, welche Worte benutzen die? Wenn, 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 wenn ich eine Werbeanzeige meines Teams sehe für einen Kunden, dann verste, muss das, ich verstehe nicht die Anzeige. Ich, ich verstehe sie einfach nicht. Weil sie so sehr, und ich komme selber aus Maschinenbau, beim Maschinenbau äh, verstehe ich das schon, ne? Aber wenn. Wenn ich eine Anzeige aus meiner Methodenkompetenz als Marketer nicht verstehe, dann weiß ich, das ist eine sehr gute Kennzahl dafür, oder es kennzeichnet sehr gut dafür aus, dass die nah am Kunden sind. So, ähm, Das heißt, du brauchst als zweites jemanden, der Copywriting richtig gut kann mhm. ähm, und der sollte Deine Homepage-Texte, deine Anzeigentexte, die Skripte, wenn du dich ähm, ja dazu entscheidest, auch mal vor die Kamera zu treten und so weiter, der sollte das, das sollte alles einheitlich sein. Es sollte kongruent sein. Ähm, nichts ist ärgerlicher, als wenn ein Kunde eine Werbeanzeige sieht auf Facebook, t- draufklickt und auf der Landingpage plötzlich was ganz anderes steht. Und das passiert jeden Tag. So. Das heißt zweitens, einen richtig guten Copywriter. Da kann ich empfehlen, für den staat vielleicht einen Freelancer zu nehmen, sich da äh, einarbeiten, also den, den Freelancer tatsächlich zu beauftragen und den dann später für mich in Vollzeit zu gewinnen. Das, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Komm nicht mhm. auf die Idee und nimm die Sekretärin, die ein fable für Liebesromane hat und gib der die Aufgabe, deine Copies zu schreiben. <lacht> ja, habe ich auch schon alles gesehen. ja mach das, <lacht> mach das nicht. ja Und die dritte Person ist... Ich nenne das immer ähm, ja, äh, Techie, also jemanden, der Tracking richtig gut beherrscht, der weiß, was ein Attributionsmodell ist. Jemand, der ähm, auch ja, für, für die Messbarkeit der Ergebnisse sorgen kann, der vielleicht mal eine API programmieren kann, also eine Schnittstelle zu deinem wahren Wirtschaftssystem oder so, ja. So, und dann hast du schon eine sehr, sehr gute Dreierkonstellation aus Media Buyer, Copywriter und diesem Techniker. Wem setzt du jetzt den Hut auf? Aus meiner Sicht, ja, aus meiner Sicht immer den Media Buyer,
0: mhm. okay.
2: weil der Copywriter ist ein kreativer Typ, eine sehr kreative Frau. So, wir haben drei Copywriterinnen bei uns. So, ähm dem, der würde ich nicht den Hut aufsetzen, die will das auch in der Regel gar nicht. Die will einfach schreiben, das ist ihre Passion. Dem Techi setzt du auch nicht den Hut auf, weil der Techi erzählt dir all das, was nicht geht. Ja? Der zeigt dir die Grenzen auf. Ist ein sehr strukturierter Typ, ist gewissenhaft, ja? mhm. ähm, ist ein sehr, sehr in, in vielen Fällen auch äh, ein introvertierter Typ und so und der muss sich ja auch äh, der, der muss ja auch reporten und so weiter dem würde ich das nicht aufgeben ich würde tatsächlich dem Media Buyer das auferlegen äh, ähm, der hat da auch Lust drauf in der Regel ähm, weil der Media Buyer der möchte ja immer mehr ausgeben der möchte ja immer bessere Ergebnisse erzielen Der möchte ja das Werbebudget, der der guckt ja auf das Ergebnis. Der erfreut sich ja daran, wenn etwas gut läuft. Ähm, Der ist die Person, die die das Team führen sollte, aus meiner Sicht. Und dann hast du eine sehr coole Kombination und die baust du dir in den ersten zwölf Monaten eines Projektes auf. Ähm, Der Media-Bayer sollte als erstes da sein. Dann nimmst du Agenturen, also Experten, immer wieder mit rein, lässt den Media-Bayer lernen dann hast du eine Copywriterin, die guckt sich ein bisschen ab, was die Agentur so macht. Dann hast du den Techie, ähm, der sorgt dafür, dass alles reibungslos funktioniert, weil nichts ist ärgerlicher, wenn du zum Beispiel ein Webinar machst, du hast 2000 Anmeldungen und äh, drei Leute kommen, weil der Link nicht funktioniert. Ja, Es ist auch alles schon passiert. So Und dann, ähm, dann hast du ein sehr gutes Team, mit, das du, mit dem du an den Start gehen kannst.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, viele machen es geht also uns ja auch eingeschlossen, am Anfang falsch. Man guckt, wer kann das im Team noch machen. Da musste ich leicht schmunzeln bei der Copy-Festlegung. Bei uns war es in der Tat auch so, dass wir das im Team gemacht haben und irgendwann gemerkt haben: hey, das bringt irgendwie nicht viel. Bei uns in der Finanzdienstleistung bringt es auch nicht viel. Die Vertriebler für ad etc. einzuspannen. Ähm, von daher die drei Personalstellen, die man hier einsetzen sollte, um erfolgreich zu sein, ich glaube, das ist für viele da draußen schon mal ein Game Changer auf jeden Fall. Äh, absolut, weil sonst,
2: äh, und da sind wir genau beim Titel des Buches, äh, landest du halt im Milliardengrab Agenturdienstleistung, weil so viele Menschen da draußen äh, den, den Mut gefasst haben, auf Ja, ein neues Pferd zu setzen, was sie vielleicht in der Vergangenheit ähm, immer so ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil es ja auch, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht greifbar ist für die meisten. Wenn ich eine Maschine produziere, dann kann ich die anfassen. Wenn ich einen Versicherungsvertrag äh, vor mir liegen habe, ähm, dann kann ich mir den durchlesen. Ja, also ich ich weiß ja, was da drin ist und wenn ich was nicht verstehe, dann kann ich das googeln. So. Ähm, Aber bei dem Thema Online-Marketing, das ist für viele eine Blackbox. Und dann legen sie los und fallen auf die Fresse, auf gut Deutsch. Und da gibt es einfach viele Fallstricke und Hürden. Und wir schließen uns da selber mit ein, weil wir haben so viele Fehler gemacht. Wir schließen uns da selber mit ein, weil es einfach am Anfang so ist, hey, der, der Markt hat einen enormen Bedarf jetzt gerade. Thema Social Recruiting zum Beispiel. Wie viele Menschen, wie viele Agenturen da, ist heute wieder mit einem Kunden gesprochen, ja? Wie viele Agenturen jetzt gerade auf die, auf die, auf die Screens in ganz Deutschland kommen und sagen, hey, ich helfe dir, über Social Recruiting die richtigen Mitarbeiter in drei Tagen zu erreichen für ganz wenig Werbebudget. Und du guckst dir das Unternehmen an und das sind vier Mitarbeiter. Der Typ hat noch nie ein Einstellungsgespräch vernünftig geführt. Der hat keinen eigenen Prozess und ein Kündigungsgespräch, was ja für uns Unternehmer immer das äh, ist, worauf wir am meisten Bock haben. In Anführungszeichen, ja. Ähm, Das hat ja auch noch nicht geführt. Und die wollen uns jetzt zeigen, wie wir Recruiting machen. So, es ist, einfach, es ist einfach ein aufgeblasener Markt aus meiner Sicht und es wird Zeit, dass man die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Unternehmen verbessert und dafür setze ich mich ein.
1: Ja, super spannend. Sehr, sehr aktuell das Thema und ich glaube, da findet sich jeder in irgendeiner Form. Ich würde ähm, da auch gleich mal auf die nächste Frage eingehen, die ja quasi ähm, genau das einleitet, worauf du eingegangen bist. Wie finde ich dann die qualitative Agentur? Wonach sollte ich gehen, wenn ich in einem bestimmten Bereich vielleicht schon gestartet bin oder komplett neu starten will? Was würdest du den Leuten da draußen an die Hand geben?
2: Ich würde mir als allererstes einen strategischen Partner suchen, mhm. der das Ganze einmal aufschlüsselt. Klar. Ja. Herzlich willkommen in der einen Werbung. Das ist genau unser
1: Geschäftsmodell.
2: Ja. Aber es ist halt Fact, ich stehe da so hinter, sonst will ich es nicht verkaufen. So. Das heißt, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der mal objektiv auf mein Unternehmen schaut und sagt, okay, welche Kanäle sind denn eigentlich wichtig? So, welche Budgets? Was kann ich an meiner Seite so nach außen stellen, dass ich auch mit einem vernünftigen Produkt in einen Markt reinpiekse? Ähm, welche Anker brauche ich denn da draußen überhaupt, um gefunden zu werden? Also, wo treffe ich so ein bisschen den Nerv des Marktes? So, wenn das steht, dann weißt du, welche Kanäle, du weißt einfach, welches Budget. Dann gehst du her. Und suchst dir explizit Partner für diese, für diese Maßnahmen. Das sind dann ganz konkrete Maßnahmen, die sind dann aufgeschlüsselt. So. Ähm, da helfen wir auch gerne bei. so Aber d- darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll vielmehr darum gehen, wenn du diese Maßnahmen hast und du weißt, was du tun musst, in welcher Reihenfolge du das tun musst, ähm, dann ist wichtig, dass da eine Kommunikationsstruktur geschaffen wird, dass die Unternehmen auch miteinander irgendwie interagieren. Also viele Köche verderben den Brei. Es macht durchaus Sinn zu schauen, dass die vernünftig miteinander sprechen untereinander, weil du kannst die Synergien der Kanäle auch miteinander nutzen. Wenn du zum Beispiel 500 Menschen auf deiner Webseite hast, die über Google-Anzeigen kamen, dann ist das super wertvoll, weil die haben ja schon eine intrinsische Motivation, ein Problem zu lösen, was bereits in ihrem Kopf herrscht. So, Das ist immer sehr, sehr guter Traffic, sagen wir, sehr, sehr gute Besucher. So Und die kannst du dann in Eimern sammeln und anschließend, wenn du die in Eimer gesammelt hast, kannst du die auf den sozialen Medien vermehren. Ähm, dementsprechend bedarf es an einer Interaktion zwischen dem Traffic, der über Google kommt, ähm, also der, der Google-Agentur, Oder sogar eine Agentur, die beide Kanäle beherrscht ähm, und zum Beispiel einen Social-Media-Kanal, also Google in Kombination mit Social-Media. So, und dann, du hast ja gefragt, wie ist die Auswahl? Da haben wir ein Buch, einen Fragenkatalog hinterlegt, wie du die testest. Ich nenne das so ein bisschen den den Shit-Test, der kommt aus einem ganz anderen Bereich, ja. Aber du du testest die Agenturen so an, Ähm, du lässt dir Referenzprojekte zeigen. Du sprichst mit diesen mit diesen Kunden, die die haben. Ähm, du fragst die Kunden auch: Hey, gibt es äh, gibt es Partnerprogramme und so weiter. Also ja, du, du, du testest richtig tief rein. Ähm, und dann äh, lässt du mal einen Kollegen von dir, ähm, den den du vielleicht kennst, lässt dir auch noch mal ein Angebot einholen. Und äh, teste es mal. Okay, wie, wie, also gleiches Angebot. Wie ist denn da so der Preis? Wie, wie, wie ist denn der, der, der Preis, den die machen? Weil viele Agenturen sind in ihrer Preisgestaltung sehr variabel.
1: <lacht> so, und wenn sie halt merken, ausgedrückt. <lacht> wenn,
2: wenn wenn die halt merken, hey, das ist ein Unternehmen, das hat jetzt 200 Mitarbeiter, dann ist der Aufwand viel, 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 viel größer. Ist klar. Da ist der Aufwand viel größer. Da machen wir mal ein anderes Angebot als ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern. so, weil sie einfach. Aber, aber die Arbeit dahinter ist in der Regel die gleiche. Es sei denn, und das rechtfertigt auch dann den höheren Preis, wenn Sie natürlich auf vielen Kanälen unterwegs sind, wenn Sie ähm, viele Sachen machen, wenn Sie SEO, SEA, Social und alles miteinander kombinieren, weil das Unternehmen einfach größer ist und omnipräsent sein will, dann ist der Preis natürlich gerechtfertigt. Aber ähm, ja, dann dann gibt es, wie gesagt, eine Klaviatur an Fragen, die du der Agentur stellen kannst und auch Antworten, ähm, die du hören möchtest als Unternehmer, ähm, um dann herauszufinden, okay, ist das der passende Partner für mich? Wenn die das bringen, herzlichen Glückwunsch,
1: ähm, dann hast du die richtige Agentur gefunden. Ja, sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Und äh, das Ganze habt ihr in einem Buch zusammengefasst. Der Titel, muss ich sagen, ist ja schon ziemlich provokant gewählt. milliardengrab Agenturdienstleistung. Da haben ja. wir ja im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ähm, kann man ja jetzt sehr provokant sehen. Da hast du einen sehr spannenden Satz gesagt, den ich jetzt nicht so wiedergeben kann, wie du ihn wiedergeben kannst. Aber vielleicht holst du uns da einmal kurz ab und pitch vielleicht mal ganz kurz dein Buch ran. Ja, sehr gerne. Danke dafür. Ähm,
2: ja, es geht um das Milliardengrab-Agenturdienstleistung, ein Agentur-CEO, sprich Klartext, die du dich als Unternehmer im Marketing-Dschungel zurechtfindest und noch mehr Erfolg hast, anstatt dein Geld zu verbrennen. Ähm, und ja, der Titel ist sehr reißerisch gewählt und ich weiß das auch, ähm, aber das gehört mit zu unserer Marketingbotschaft dass wir so ein bisschen aufrütteln wollen. Und das haben unsere Marktbegleiter auch schon alle mitgekriegt und die finden das ganz toll. Aber im Kern geht es nicht darum, andere Agenturen schlecht zu reden. Davon distanziere ich mich ausdrücklich. Ähm, es geht vielmehr darum, beiden Parteien zu helfen, besser miteinander zusammenzuarbeiten. Darum geht das. In dem Buch bekommt sowohl der Unternehmer, als auch die Agentur ihr Fett weg. Mhm. Also es geht um beides. Ähm, Es geht darum, dass die Zusammenarbeit, die Interaktion, ähm, die Projekte profitabler für dich als Unternehmer laufen. Und dass du das Umsetzungsprojekt, was du bei einer Agentur genutzt hast, nicht nur dafür verwendest, damit sie etwas leisten, sondern dass deine Daten ausschließlich bei dir liegen. dass ein Agenturwechsel leichter fällt. Dass du eben nicht als Unternehmer dem Agentur-CEO seine Businessflüge spendierst, weil du dem Agentur-CEO dein Werbebudget schickst und er eine Amex-Kreditkarte oder welche Kreditkarte auch immer dahinter gelegt hat und damit fleißig Meilen sammelt, sondern hey, ich gönne dir als Unternehmer auch, dass du Business fliegst. Und das sind einfach so Sachen, die wissen die Unternehmen da draußen in der Regel nicht. Ähm, aber auch auf Agenturseite kann ich sagen. Ähm, Viele Agenturen warten unendlich lange auf die Zugänge. Ähm, Viele Agenturen warten unglaublich lange auf das Material, was sie ja brauchen, um die Anzeigen schalten zu können. Ähm, Das führt zu Verzögerungen und so weiter. Also es geht wirklich darum, beiden Parteien zu helfen, Ähm, aber ich muss so fair sein, ich habe da schon sehr die Unternehmerbrille auf in dem Buch. Ja, Für jeden, der das interessant findet, geht einfach auf agenturdienstleistung.com. Also agenturdienstleistung.com.
1: Ja, mega. Also wir werden es auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Wir werden auch die Seite von Robert verlinken. Könnt ihr euch auch alles in Ruhe nochmal anschauen. Und ähm, was kostet das Buch eigentlich, Robert? Das Buch kostet 4,95 Euro. Also... Okay, ja,
2: quasi quasi geschenkt, Ähm, hat folgenden Hintergrund, Ähm, ich will, dass das viele Leute lesen, Ähm, ich will, A, dass das viele Leute lesen, ich will, dass das ein sogenannter No-Brainer ist, ich will, dass das äh, genutzt wird viel, Ähm, ja, vielleicht überlegen wir den Preis auch irgendwann auf 14,95 oder 19,90 oder so anzuheben, Ähm, Aber es ist jetzt auch kein sogenanntes Free-Plus-Shipping. Ja, ich schenke dir das Buch und so weiter. Nein, es ist versandkostenfrei und es kostet 4,95
1: Euro. Das ist der Preis für das Buch und der ist explizit so gewählt. Ja. Okay, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Jeder, der das Buch nicht bestellt hat, äh, vielleicht schon alles richtig gemacht bislang, äh, dann (lacht) sei es dir gegönnt, aber ich glaube auch da kannst du dir nochmal eine Bestätigung holen, ob das wirklich alles so richtig läuft. Ansonsten ähm, verlinken wir das auf jeden Fall, dass du direkt darauf klicken kannst und das Buch bestellen kannst. Falls du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, dann lass es uns gerne wissen. Schreib Robert direkt an. Wir werden auch die Social Media Kanäle noch mal Verlinken. Und ansonsten, Robert, bedanke ich mich erstmal für deine Zeit und für die wertvollen Lektionen für die Community und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch, Mustafa. Vielen Dank an alle.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nehmat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.